A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du härliga lyssnare och varmt välkommen till ett nytt avsnitt. Du, mm. idag så har ju vi bjudit in en gäst som vi fått tips om från en lyssnare. Mm. Jättekul! Mm. Och dagens ämne är någonting som faktiskt påverkar vårt välmående på många plan- Både i det stora perspektivet men också i det lilla. Mm. Ja, det här är ett område som är så otroligt viktigt för mig. Och det här är ju något som jag har varit medveten om hur länge som helst. Ja, men nästan så länge som jag kan minnas. Men där man liksom känner att man inte kan påverka. Eller det har känts så. Det har känts ganska hopplöst och motigt faktiskt. Mm. Det är ju så att vi dagligen möts av mängder med reklam. Där kvinnor objektifieras och visas upp som ja, sexobjekt. Ja. Och det är så vanligt att man knappt reagerar. Man är liksom hemmablind. Det är så himla lätt att tänka att ja, det är som det är. Liksom. Mm. Ja, men det blir ju så. Men så tänkte i alla fall inte veckans gäst Amanda Olenius. För hon satte igång och göra något åt det hela istället. Hon startade annonsrådet och därmed så vann hon årets Selma-pris. Och det är ett pris som ges till en person som gjort avtryck i jämställdhetsdebatten och påverkat till en förändring. Ja, och det här tycker jag är ett riktigt viktigt och ögonöppnande avsnitt. Och det ger inspiration till vad vi alla faktiskt kan vara med och göra för att ja, begränsa den här begränsande synen på kvinnan i reklam. För det ger faktiskt ringar på vattnet till andra områden i i samhället och i våra liv. Ja, verkligen. Och det första steget är ju först att öka medvetenheten om det här och öppna ögonen för det. Ja, och det vill vi med det här avsnittet vara med och bidra till. I alla fall, vi träffade Amanda och spelade in veckans avsnitt i Navas fina lokaler mitt i centrala Stockholm. Och Nava det är ett företag som erbjuder högteknologiska växtväggar som bland annat renar inomhusluften, reducerar kemikalier, optimerar luftfuktigheten och leder till ökat välmående och bättre fokus. Ja, så ni kan ju förstå att vi trides där. Verkligen. Och innan vi drar igång intervjun så vill jag bara påminna om att ni gärna får följa oss på Instagram på att halsosnack med Lotta och Victoria. Och då kör vi igång. 
Idag så ger vi oss ut på lite hal is för att vi ska prata om någonting som vi tycker är extremt viktigt. Men som vi faktiskt inte kan så mycket om. Nej, Eller mer. jag i alla fall, Lotta. Du känner att du kan lite mer. Alltså jag, jag kanske... Jag vet inte om jag du kan, kan mellan så mycket. mycket. Ja, ja, men alltså det, det handlar ju om hur vaken man är och ser det här. Snarare. Ja. Men det, det jag försöker säga det är att det vi kan om det här. Det är det som rent spontant känns rätt i hjärtat. Mm. Eller fel. Hur som helst så poängen är att gästen som vi har bjudit hit idag har vi bjudit hit för att vi vill lära oss mer. Vi vill få lite mer insikter kring det här. Vi vill få hjälp att öppna ögonen. Och så vill vi få lite tips på hur vi faktiskt kan hjälpa till att föra utvecklingen framåt. Så att vi har bjudit in divisionalist va? Och digital strateg. Eller ja. hur ska vi... Ja, precis. Ja, vi kan ja. väl bara helt enkelt börja så. så vi ser att Amanda, varmt välkommen. <laughs> Tack så mycket. Give us all you've got. <laughs> ja, <precis. laughs> alltså, jag är ju, jag är ju, jag har ju faktiskt gått en liten brief journalist, journalistutbildning. Men till vardags så är jag digital strateg. Och ja... Lite mångsysslare, opinionsbildare när det kommer till jämställdhets- och inkluderingsfrågor egentligen. Ja, och det är det som vi ska prata om. Yes. Mm. Ja. <laughs> Men berätta lite mer om dig själv. Ja, eh, det är alltid så här, man bara, var ska jag börja? Ja. <laughs> eh, nej men eh, jag, eh, Amanda Olenius är eh, 32 år eh, gammal och eh, jobbar som sagt eh, med eh, ja, egentligen dig, eh, digital strategi och reklam eh, och eh, har bakgrund inom reklambranschen och det liksom... På, det är det jag gör på dagarna och sen så på, på kvällarna. kvällarna, då moonlightar jag. Nej, men då, <laughs> på kvällarna så driver jag någonting som heter Annonsrådet som jag startade för tre år sedan. Och Annonsrådet är väl egentligen vad ska jag säga, en form av gräsrotsrörelse som går ut på att begränsa spridningen av könsdiskriminerande och sexistisk reklam i sociala medier. Och... Det tar ju upp ganska mycket tid men det har också gjort att jag har fått en ganska stor plattform att eh, liksom stå på och prata till och ut till folk och prata om jämställdhet och hur kanske framförallt jämställdhet i, i, och med, eller i förhållande till reklam och eh, media i det stora hela. Eh, och eh, ja, så. Mm. Och du vann ju... Eh, årets Selma-pris. Ja, det gjorde jag. Förra året, ja. 2019. Ja, okay. Och det ges ju till en person som har drivit jämställdhetsfrågan framåt. Eller hur? Ja, precis. Alltså, jätte, det var ju helt fantastiskt att få det priset. Och få stå på scen med ja, men några av de största liksom, påverkarna inom, inom jämställdhet och, och inkludering. Och liksom Katarina Wenstam, det var... Eh, Sara Danius eh, vad heter det Anna Kimber Bartra eh, Annie alltså jätte det var verkligen ett fantastiskt pris att få men också ett väldigt fint betyg på att eh, liksom idéer vad som någon gång är en idé faktiskt mm. kan bli någonting som påverkar väldigt många och eh, det tycker jag var väldigt fint för att det var just det pris alltså så här, i nomineringen så stod det det att liksom det är en fjärrins vingslag kan bli till mm. en orkan. Och det är väl det liksom som 
annonsrådet lite går ut på att många kan göra skillnad. Och det är det som känns så himla viktigt och det var det som vi kände att det här vill vi vara med och hjälpa till att sprida för att vi ska bli flera som kan hjälpas åt. För visst är det så att man... du kanske ska berätta ja. vad, hur man kan hjälpa till inom annonsrådet och hur ni liksom jobbar där. Absolut. Eh, nu så har det ju eh, från början, jag kan ta det lite kort från början bara. Så här, mm. jag, klev ju in i, jag klev in i reklambranschen. Eh, eller klev in i. Jag, jag blev jätteglad, jag fick ett jobb på en ja, jättekol, jättekol liksom, organisation. Eh, där jag direkt fick ansvar för en stor kund inom skönhetssegmentet. Och i mitt arbete då så gick det ut på att jag fick ta emot deras, egentligen den den reklamen som de ville gå med i till exempel sociala kanaler då. Och så skulle jag bara se över den så att allt format och all text och allting såg rätt ut och sen så skulle jag vara den som faktiskt köpte medieutrymme för den här kunden då. Och det innebar ju att jag satt och tittade väldigt mycket på det det innehållet som, som de marknadsförde. Och i början från att ha känt så här så vad coolt det här är att jag får göra det här liksom, oh, jag är ju typ, lite trendig nu liksom, mm. wow. ehm, som får jobba med de här och typ ha ansvaret för det här liksom. så började jag mer och mer känna att nej, det här känns inte helt schysst alltså den bilden de äh, egentligen alltså så här, det, den bilden av unga kvinnor, kvinnor egentligen tjejer och flickor också som de förmedlar till just den här målgruppen det känns, inte, det känns inte bra i magen. Mm. Så jag började fundera på hur jag skulle kunna få dem att liksom förändra. För det, det som var grejen det var att de använde sig väldigt mycket av... Eh, det var väldigt unga tjejer som var med i deras reklamer. Det var alltid, alltid vita, eh, vita tjejer. Eh, det var alltid samma smala... Liksom, det, var, det var ingen som helst variation. Och det här var ju tre år sedan nu. Så att det har ju hänt en del sedan dess. Liksom. Men det var... Det var väldigt exkluderande och väldigt mycket så här, mm. vithetsnorm. Liksom. Um, man kan fråga sig varför det har hänt saker sedan dess. Ja, exakt. <laughs> Allt är min förtjänst när jag skojar. Absolut inte. Uh, nej, men det som... Uh, uh, så jag tänkte att ah, ja, men om, jag, om jag pratar med den här kunden och säger att men hörni, ni, det vore schysst om ni kunde göra så här. Uh, så jag gjorde det. Uh, och, det tog tacksamt emot. Ja, det är precis. Jag önskar det. Men det, det gjorde det ju verkligen inte. Utan det var ju, alltså det var ju nästan så att de skrattade åt den. Och bara så här, ja, ja, du sitter där. De, de, utan att säga för mycket. De var typ huvudkontor i Paris. Liksom, och det var så här. De, liksom, någon fransos som bara, ja men du lilla gumman typ. Och man bara... Ja, det var, ju, det var ju trist. Eller egentligen, nej, så kände jag inte alls. Jag blev så jävla arg. Mm. Jag blev jätteförbannad och kände bara så här, men hur kan ni inte lyssna på den här fantastiska, konstruktiva kritiken som jag ger er mm. när det kommer till er reklam? Liksom. Så jag började fundera på hur man skulle kunna göra för att påverka annonsörer som inte vill lyssna. Och liksom så här, hur... För i Sverige så är det så att eh, det, finns ingen, det finns ingen instans som egentligen reglerar reklam. Eh, eller i alla fall inte könsdiskriminerande reklam eller sexistisk reklam. Utan det, exkluderande reklam. Nej, ex, nej, precis. Det är, fullt, det är fullt lagligt att vara, liksom, att vara eh, eh, amen, så sexistisk du vill. Det, det får du vara. Det är, liksom inga, det är ingen som kan bötfälla dig för det så. 
Så därför så därför tänkte jag att ah, ja, men om man kan hitta något annat sätt att påverka de här annonsörerna för att det ska bli ett bättre, liksom, ett bättre klimat egentligen och att de ska börja liksom, vara mer exkluderande mot både kroppsformer, hudfärger och allt möjligt så. Eh, så att, eh, då kom jag på att man skulle kunna använda eh, Facebooks eller egentligen sociala mediers algoritmer för att påverka eh, då. För det, alltså när någonting blir viralt, mm. då är det ju så att då är det ju många som tycker många går in och interagerar med ett innehåll. Då visas det för fler. Det är på så sätt som ett innehåll blir viralt i sociala medier. Eh, och då tänkte jag att då kanske det också fungerar åt andra hållet. Att man, om man interagerar med ett innehåll negativt, alltså visar att jag tycker inte om det här, då kanske det visas mindre. Och till syvende och sist också kostar mer för annonsören att faktiskt visa för den målgruppen som annonsören vill visa. Och, eh, och när man börjar förlora pengar, då, det är då när annonsörerna börjar lyssna förstås. Ja. Så då hände det grejer. Mm. Eh, så jag startade, alltså det här, det här var liksom, det kom på nyårsafton 2016-2017. Eh, fick jag snille blixten och sen så drog jag igång direkt, alltså på kvällen där och reggade ändå med en. Och <laughs> min, eh, min make bara, åh, eh, oj då älskling, har du tänkt igenom det här? Liksom, för det fanns lite intressekonflikter ju i att eh, jag då som jobbar med att liksom, få upp reklam eller få ut reklam och liksom så... Ska helt plötsligt börja begränsa reklam. Och hur blir det om någon av liksom mina, eh, mina kunder helt plötsligt dyker upp där. Jag, då är jag bias helt plötsligt. Så, mm. eh, så att jag tänkte jag bara, jag kanske får sparken. Men då får det väl vara så då. Eh, så att när jag kom tillbaka från julledigheten så högg jag, högg jag vdn på det bolaget där jag var då. Och vi satt oss ner i ett konferensrum och så kände jag liksom att gud, nu måste jag ju ta det här. Och så, bara, så sa jag bara, ja, du, jag har gjort en grej. <laughs> och då blev, då blev det knäpptyst. Jag vet inte, jag tror, han, han kanske trodde att jag hade sagt upp mig eller någonting. Eller typ ja. att jag skulle säga upp mig eller någonting. Men, och, så, och så bara berättade jag allting. Och han sitter liksom gravallvarligt ansikte och bara tittar på, tittar på mig. Och sen ser det, jag upplever som att det var typ så här, Fem minuters tystnad ja. efter det. Men det var det ju inte. Men sen liksom ler han och säger bara så här. Ja, men du får jag vara med och hjälpa till här? Och då kände jag bara så här. Ja, okej, okay, bra. Jag, det här funkar. Jag kommer kunna göra det här liksom. Vad härligt. Ja, mm. jättehärligt. Väldigt bra, liksom, ett väldigt bra bemötande av arbetsgivaren där. Mm. Så att, då fick jag utrymme att göra det här. Och liksom driva annonsrådet vidare och... Eh, liksom lyfta perspektivet kring just jämställdhet och inkludering i reklam och varför det är viktigt och sådär. Jo, i det långa loppet så känner ju alla på det. Ja, ja alltså... mest kvinnor. Ja. Mm. ja och... inte, inte så mycket män, men mest kvinnor. Mm, mm. Om man ska vara, alltså i ärlighetens namn. Ärlig, ja, det, mm. så är det ju. Men, men det, det, det är ju också så här, jag är ju jätte, jätteglad över att ha kunnat Alltså har kunnat göra det här. Och att annonsrådet ändå har fått så mycket utmärkelser. Och att alla som engagerar sig i annonsrådet är så otroligt positivt inställda till liksom, det här sättet att jobba. Att man tillsammans går in för att liksom, visa en annonsör att nej vi tycker inte om det här. Det här mm. är inte schysst. Mm. Och att det då liksom, påverkar räckvidden på liksom, att man når inte ut till, till lika många som man hade gjort. Om ingen hade sagt någonting. Nej. Mm. Och det är så himla viktigt för att eh, tidigare har man ju som 
konsument eller vanlig person på gatan liksom inte kunnat göra någonting åt saken. Exakt. Det som finns på billboardsen mm. och det som mm. finns i tidningarnas mm. annonssidor och så här, ja man bara mm. möts av, vad ska jag mm. göra om jag inte gillar det? Jo, men, men nu finns det ju någonting som man faktiskt konkret, väldigt enkelt, mm. det tar inte så lång tid, mm. man kan vara med och göra någonting ja. åt det. Ja, och bara för att berätta så här hur det alltså nu, eh, så som det har fungerat tidigare så har det varit så att annonsrådet har fungerat inom en låst Facebookgrupp där eh, jag har, inte fått, jag har inte blivit insläppt Nej, vi har, lite, vi har lite paus nu för mm. att vi håller på att utreda hur, eh, hur vi ska arbeta vidare med gruppen för att lite olika tekniska saker som gör att vi måste se över hur vi mm. arbetar. Men så som det har fungerat tidigare då så är det så att man har ansökt i en grupp eller till den här annonsrådets Facebookgrupp eh, och där har man också skickat in, kunnat skicka in då eh, innehåll eller reklam eller liksom tidningsartiklar eller bilder eller vad det nu än kan vara som man snubblar över som man bara men det här är så sexistiskt så att jag svimmar. Eller det här är lite sexistiskt. Mm. Liksom. Det mm. finns ju nivåer. Mm. Um, och sen så har då jag eller någon annan admin lagt ut det i gruppen med en länk till innehållet. Och så får alla då gå in och uh, liksom anmäla eller dölja eller ogilla mm. uh, det här innehållet. Mm. Och det här har nu mera och mer utvecklats mot att bli alltså, mot att bli att man faktiskt kontaktar företaget fråga och är så här hej har ni, har ni ens funderat över det här eh, liksom, i och med den här alltså, i och med att tekniken har förändrats lite och algoritmerna och hur de förhåller sig till alltså att man kan dra länkar och sånt där så går det inte riktigt på samma sätt att göra det längre så mm. nu är det mer så här vi, i annonsrådets låsta Facebookgrupp så kan man skicka in eh, innehåll och det, det får vem som helst göra även om man inte är med i annonsrådets grupp så kan man skicka in innehåll till själva sidan liksom. mm. eh, och sen så tittar vi på det och kontaktar, eh, kontaktar annonsören för att liksom, rådge dem kring hur de skulle kunna förändra det här. Mm. Och oftast så får man ett positivt bemötande eh, och de blir väldigt glada för att få hjälp. Eh, men ibland så liksom ber de en att dra åt pipsvängen. Eh, vilket ju, ja, det är their loss för att då mm. kan man ju slå på stora trumman och säga att så här, de bryr sig inte. Liksom. Mm. Men jag följer ju dig på Instagram och annonsrådet på Instagram också. Ja. Och jag har lärt mig väldigt mycket av det. Ja. Därför att som jag sa, man går där på gatan och man liksom hela tiden, hela mitt liv så har jag bara bombarderats av de här sexistiska budskapen i reklam till exempel. Mm. Att man, man blir nästan blind för det. Ja. Det blir liksom, ja det är så det är. Mm. Men genom att ha följt och, och er på Instagram så har jag ändå så här, ja men just det. Nej men det där är ju fasen inte okej. Okay. Nej men det där, så där skulle det faktiskt inte behöva vara. Och jag tänker på att vi kanske ska gå in och prata om några av de här eh, bilderna eh, som, ja. fakt- som, som har grabbat tag i mig lite extra. Absolut. Och det ena är ju en eh, inläggsserie där du hade räknat ut hur mycket eh, tid och pengar mm. som vi kvinnor lägger på att eh, fixa till oss. Ja men Gör oss snygga. Ja. Eh, på, på smink och eh, hur mycket tid man lägger varje dag på det här mm. eh, jämfört med män. Mm. Och då har det inte ens mer räknat all tankeverksamhet Nej. vi lägger per dag Nej. som vi tänker på Nej. det här. Nej men precis och jag bara för att alla ska eller lyssnarna ska få med sig då. Eh, så alltså det, eh, det inlägget eh, det består egentligen av en bild där liksom jag har räknat ut så här, ja men om du lägger 15 minuter om dagen på eh, att sminka dig eller på att 
ja, vad du nu än gör, piffar i, eh, mm. måla naglarna, fixa håret, 15 minuter om dagen. Eh, det innebär alltså att eh, om du gör det under ditt vuxna liv så innebär det att du i slutet av livet kommer att ha lagt tre års heltidsarbete på det. Om du lägger 15 minuter om dagen. Mm. Då betyder det att du lägger tre år av ditt liv på att liksom, piffa till ja, dig. Piffa till dig. Och hur snygg blir man på 15 minuter tänker jag. Ja, exakt. <laughs> <laughs> ja, men då, då ska man vara snabb liksom. Ja, då blir men... man ungefär så här snygg. Det är så här ja. också. Ja, jag, jag kan säga att jag har lite mer tid i ja, morse, Och det ser man. Ja. Ja. Nej men och det är ju alltså, såklart så ökar ju det liksom, så här, 30 minuter om dagen Det blir eh, sex års helt, heltidsarbete I slutet av livet eh, 60 minuter blir ju Alltså 12 års heltidsarbete Det är mycket tid så, Och jag kan tänka mig att det är väldigt många Som såklart varierar det här med liksom, Ålder och intresse Alltså så, här, så eh, Genom livet men jag tror nog att det inte är helt ovanligt att folk lägger åtminstone en timme eh, på eh, inte bara att sminka sig men tänk så mycket som ändå ingår i det här med liksom, ja ah, men okej okay, eh, du kanske, du, du, jag då som fixar håret, eh, eller liksom fönar håret men jag gjorde också och... det när jag var 32 <laughs> Så du menar att sen så är det liksom, då behöver jag inte det längre. Nej, man... ja, men jag tror att det kanske blir mindre viktigt ju äldre man blir för vissa. För vissa. Men sen mm. så tror jag också framförallt att mm. trenden har ju, har ju gjort att det här har ökat jättemycket. Ja. Det ser jag ju på min tonårsdotter jämfört med när jag var tonåring. Ja, jag kanske hade lite terrakottapuder i ansiktet och sen var jag good to go liksom. Så ja. är det ju inte idag. Nej, med alla liksom tutorials på Youtube, hur gör man ha... och det är naglarna som ska Contouring. göra. Alltså det är hur mycket som helst. Ja. Och det där ty- det tycker jag liksom, det är ju nästan i alla åldrar. Jo men precis. Ser man det ju. Jo men och det, 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 det man alltid behöver förhålla sig till, eller det man det som blir en liten ögonöppnare för de flesta det är just den här samlade tiden. Alltså så här, mm. en timme om dagen. Ja. Eh, liksom blir 12 års heltidsarbete. 12 år av heltidsarbete. Det är jättemycket tid och energi. Och för att inte tala om de pengarna som man lägger ner. Mm. För det är också en sån sak som jag tycker är så himla viktig att lyfta. Liksom lyfta när man ser till liksom, det här med jämställdhet. Det handlar ju egentligen om att eh, liksom, oavsett kön så ska du ha li- lika förutsättningar att liksom, eh, ha makten över ditt eget liv och kunna bestämma över dig själv och eh, liksom göra det du vill och inte begränsas av förutbestämda normer och föreställningar om hur du ska vara bara för att du är kvinna, till exempel. Och någonting som man sällan tänker på då, det är att för det första så är det ju ju så att kvinnor gör samma jobb för lägre lön än vad män gör. Så redan från början så har den övergripande delen av kvinnor har lägre lön och pengar. Det är ju makt över sitt eget liv. För att har du pengar, då kan du välja att eh, flytta någonstans, köpa din bil, du kan skaffa en supersnabb dator, du kan åka på en resa, du kan köpa grejer. Ja, men liksom, mm. du, så här, du, du kan se till att du har livet som du vill ha det. 
Snarare än om du är ekonomiskt beroende av någon annan. Mm. Som alltid behöver godkänna eller vara med på eller tycka som du. Liksom. Eh, och det är det. Man har börjat prata mer och mer om det här fuck off-kapitalet som liksom alla kvinnor ska ha. Eh, eller egentligen inte bara kvinnor. Alltså alla ska ha det. Punkt. Mm. Alla mm. människor ska ha ett eget liksom, fuck off-kapital. Att så här, ja men jag gör vad jag vill med de här pengarna. Mm. Eh, om man nu har möjligheten till det. Och det som är grejen då att... Eh, så som det ser ut nu så tjänar eh, kvinnor eh, mindre pengar än vad män gör för samma arbete. Men kvinnor är också de som eh, har de flesta av de låga, lågavlönade jobben. Så att kvinnors ekonomiska situation är eh, liksom, den är inte bra. Eh, och det är egentligen kopplat till att de är just kvinnor. Att kvinnor förväntas då ta liksom, jobb inom vården och sådär. Sen på det... På det så är det ju alltså så att då förväntas kvinnor också på sin lön som redan är lägre än den som män har eh, av olika anledningar. Då. Förväntas man lägga så himla mycket pengar på sitt utseende. Mm. Och inte bara på smink eller naglar eller hår utan på säsongsbetonade kläder eller mm. underkläder eller skor. Det är väskor, det, är liksom, det finns en hel industri som är byggd kring kvinnors konsumtion och som också gör att det skapas ett stort, stort hål i liksom kvinnors ekonomi mm. eh, som man i förhållande till mannen då liksom inte kan identifiera på samma sätt och när man sätter dem i relation till varandra då är det ofta så att män i högre grad investerar sina pengar i och nu säger jag investerar men så här, spenderar sina pengar på eh, saker som antingen går att sälja eller ger avkastning. Till exempel bilar, hus, elektro, eh, elektronik, aktier eh, liksom hela den eh, hela den vändan och då eh, betyder ju det att så här, deras deras hål, deras hål, <laughs> jag orkar inte, jag vet inte om det där kommer med. Deras, deras liksom hål i plånboken blir inte lika, lika eh, kännbart, ja, precis. Nej. För att de liksom får tillbaka de pengarna i slutändan, inte alla, men en del. Mm. Eh, och det är ju då, allt det här är ju kopplat till liksom den bilden man har av hur en kvinna ska vara. Hon ska vara piffig, sminkad, fixad. Men inte för mycket. Mm. För då är hon, då är hon lite ditsig. Liksom mm. lite, sådär, lite, lite dum nästan. Mm. Eh, Medan eh, mannen han ska liksom visa på eh, maktattribut och styrka. Och liksom antingen, genom, alltså precis, antingen genom styrka. Som är alltså fysisk styrka. Eller genom ekonomiska medel. Eller liksom genom social makt och sådär. Eh, vilket gör att det finns ingen press på honom att konsumera alla de här skönhetsprodukterna. Medan för en kvinna förväntas man göra det. Och bemöts på olika sätt beroende på om man väljer att göra det eller inte. Man måste alltid förhålla sig till ja ah, nej men jag är osminkad eller ja ah, jag är sminkad eller ja ah, jag är ja jag liksom ah, jag bara satte upp håret i en knut eller jag gjorde inte mm. det. Skulle män någonsin behöva ens fundera över om de har håret i en knut eller liksom utsläppt? Mm. Det är ingen issue. Nej, precis. Eh, så Nej, att... men man blir ju olika bemött. Ja, ja så att, absolut. Det är ju mm. så. Om man så bara ska åka och handla. Mm. Så här, vill jag få ett trevligt bemötande, mm. ja men då behöver jag ha på lite mascara och lite ja. sådär. Mm. Annars så blir det lite surare liksom. Ja, och det, 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 det <laughs> och där... Det har jag tänkt på. Ja. 
Jo men precis, och det är ju verkligen så Förlåt, nu bara mm. kör jag, ja. kör jag kör hjärnet här Men eh, det är ju det Alltså den kommentaren man ofta får i samma, Alltså när man diskuterar sånt här mm. Liksom med smink och Liksom hur Alltså hur man som kvinna alltid förväntas lägga de här pengarna Som egentligen man hade kunnat investera i aktier Till exempel, eller köpa en bil för Eh, de, eh, liksom, de, de bemö- eller, när man pratar om det här då säger folk ofta men, oh, ja, ja men det är väl bara inte sminka dig då mm. och där tror jag att det är jätteviktigt att vi börjar lyfta varför det inte bara är att sluta sminka mm. sig om jag till exempel kommer till eh, om jag kommer till jobbet eh, och så har jag eh, ja, men som, som idag då, jag har fannat håret jag har sminkat mig, jag har fixat naglarna jag har Uh, ja, men jag är ganska piffig idag liksom. ja. Jag har en piffdag uh, Och så kommer jag till, kommer jag till jobbet Och uh, liksom uh, Blir bemött så Åh men gud vad fin du är idag Amanda Oj men du har du varit hos frisören uh, Vilken snygg tröja du har Amanda liksom, Hela tiden den här, det här bemötandet liksom, Av alltså, så här, den positiva förstärkningen Som är kopplat till ens utseende mm. Och det får den ju Att känna så här. <laughs> Ja men, oj, ja, jag är bara fin, ja, precis, det känns bra, åh, det känns det bra. Det liksom, jag får, precis, exakt, jag får, liksom, jag får positiv eh, förstärkning här mm. på att jag är bra för att jag är, jag är snygg, mm. jag är fin, jag är piffig, liksom. mm. eh, och att ställa sig utanför det, ponera då att jag kommer nästa dag till jobbet och så kommer jag utan smink. Och för jag, jag hann inte. Typ mm. hunden åt upp tidningen i hallen och mm. nyckeln försvann och allt sånt. Liksom. Eller så kände du bara den här bara, nej men jag duger som jag är. Exakt, ja, ja precis. Det är liksom, det får, så här, jag, jag sminkar mig inte idag. Liksom. Eller inte ens tänker på det kanske snarare. Mm. Det finns så många olika nivåer på det där mm. som man kan ta. Liksom, eller bara vad. Men ponera, du kommer precis, utan jag smink, kommer dit. håret i tofs. Håret i tofs. Skönaste och, tröjan. Precis. Och så får jag höra då men du Amanda är du sjuk idag för att det är nog så bra om du kommer hit och smittar ner folk alltså du får ju gå hem och jobba hemma om du vill hur förhåller man sig till det då är det då bara att inte sminka sig eller är det så att det finns mekanismer i oss som fungerar ungefär som Facebook notiser det här med liksom belöningen i hjärnan att så här, ja, men liksom, jag vill bli behandlad på det sättet jag blir behandlad när jag är piffig. Mm. Inte ja. när jag eh, liksom kommer jättevacker men utan liksom, smink. Eller bara som jag är. Ja. Skitsam om det är men, vackert men, Så inte. är det ju med all liksom, reklam vi kvinnor eh, eh, drabbas av mm. hela tiden. Att mm. Vi har ju blivit helt övertygade om att vi, vi faktiskt duger inte som vi är. Exakt. För våra ögonfransar är inte tillräckligt långa mm. och tjocka. Mm. Våra naglar är inte tillräckligt fina. Vårt mm. hår duger inte. Vi är för tjocka eller vi är för smala. Vi har inte... alltså, så att vi tror ju verkligen att vi inte duger som vi är. Mm. Vi kan inte bara gå ut i samhället mm. så som vi är födda, mm. som en man kan. Precis. Utan då, då krävs det ju liksom ett visst mod att våga göra det, att sätta sig emot det där och vara liksom trygg med det. Mm. Och jag tänker på det här med hur mycket kvinnor fixar sig för att i min tidigare karriär som jag har pratat mycket om förut mm. då, då ser jag mig själv som då var jag en helt vanlig person mm. <laughs> så då, då satt jag i klockan tillräckligt tidigt på morgonen när jag skulle iväg till jobbet så att jag hann liksom duscha, tvätta håret, liksom blåsa håret, mm. sminka mig och ja, göra mig redo inför arbetsdagen mm. medan min man mm. 
han låg ju kvar och sov ja. medan jag höll på med allt det här. Exakt. Så att sen var vi ju liksom klara att mm. gå hemifrån ungefär samtidigt mm. för att han behövde ju bara duscha mm. och sen eh, plocka Plåret till sig sin snusdosa och gå. Ja. <laughs> sen ja. var han ja. good to go liksom. Ja. Ja, och då tänker jag så här att, att eh, han får mer sömn. Mm. Eller eh, han kan vara upp en timme senare på mm. kvällen och mm. göra någonting vettigt. Eller mm. någonting som han väljer att göra. Mm. Mm. Han har inte lagt till närmelsevis så mycket pengar på skönhetsprodukter mm. som jag gjorde då. Och han utsätts inte för till närmelsevis så mycket kemiska, eh, farliga, hormonstörande Nej. ämnen. Ja, som jag då liksom innan jag ens eh, går utanför eh, mm. husantrevdörren eh, mm. hemma liksom, har smörjt in mig med... Mm. Eh, sminkat upp mig med sprayat mig med rullat mig badat i ja men alltså som är det är real liksom oh. det, är, så att, det är både hälsan mm. det är ekonomin mm. det är liksom, vad gör vi med vår tid mm. nu har jag och du med Lotta liksom, nu, nu struntar ju vi mycket eh, i det mm. för vi vill inte ha de där kemiska ämnena jag sminkade ämnen. mig idag men ekologiskt smink då. men jag sminkade mm. mig faktiskt idag det ja. tog fem minuter. men vi gör ju inte det varje dag och, man, och på något sätt är det så här att ja, men jag har ändå vant mig nu vid att se mitt osminkade mm. ansikte och mm. det tog ganska lång tid mm. från att jag slutade på det här jobbet och började så här, nej men jag kanske inte behöver fixa det här varenda dag mm. så bör man, såg man sig själv i spegeln bara men gud vad jag ser glömig ut liksom mm. och sen så har man på något sätt så här, mm. ja men nu har jag vant mig vid det, mm. jag kan gå ut helt mm. osminkad liksom. ja, men det satt långt inne för ja. mig, för jag fick en kommentar när jag var tonåring jag överhörde mm. några klasskompisar bara, då, hade, då var det någon helg, jag hade kommit osminkad annars hade jag alltid smink i skolan ja. Så över här, ah, Lotta, hon är ju så riktigt ful utan smink. Oh, oh. Så att jag kunde mm. ju aldrig gå ut utan smink. Så att nu kan jag ju göra det. Mm. Och jag var väl inte det. Men, men det, finns en, oh. det finns en aspekt av det här också som är så... Det blir ännu sjukare när man, när man börjar tänka på det. För att oh. någonstans så är det ju så att media... Precis, det är där media kommer in. Precis, reklam och media har eh, skapat en bild av kvinnan som är ouppnålig. Mm. Och det, 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 det här, när jag säger den här meningen, jag vill bara att alla som lyssnar på det här ska bara säga, media och reklam har skapat en bild av kvinnan som är ouppnålig. För att ingen använder alltså ingen liksom använder kvinnor så som de egentligen ser ut i sin reklam. Alla retuscherar. Det är alltid retuschering, det är alltid smink, det är alltid liksom förbättring, förbättring, förbättring. Och om inte ens supermodeller duger för att synas oretuscherade i annonser eller dyka upp i filmer eller vara med liksom i tidningar eller vad det nu än kan vara. Om inte ens det, liksom, om inte ens de räcker utan de också måste retuscheras. Hur, hur är det då möjligt att vi liksom ska känna oss nöjda och det är där vi kommer in på den faktiska skarven nej, det är inte meningen att vi ska känna oss nöjda nej. för att det vi ska göra det är att med liksom, så här, kvin- kvinnors pengar ska vi hålla igång en industri som årligen bara i Sverige omsätter 21 miljarder Kronor. Och det varierar lite från år till år. Men liksom 21 miljarder kronor av kvinnors pengar. Som vi ska hålla igång ja, den industrin. Och det är skönhetsindustrin. Alltså det är ju, det är ju en obscen summa. Ja. Mm. Alltså det, det är inte okej. Okay. Nej. Nej men det är verkligen inte det. Och det, det som är det sjuka också då när man förstår 
bara att man förstår sammanhanget mellan att det är inte meningen att vi ska känna oss nöjda. För att när man ska sälja saker, då handlar det om att skapa ett behov. Ett behov för att Lotta ska sminka sig eller ett behov liksom, för att Victoria ska fixa håret. Eller, eh, och om det behovet inte uppstår, finns naturligt, då måste man skapa det. Och det har man lyckats väldigt bra med när det kommer till kvinnor genom liksom att hela tiden förbättra, 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 retuschera. Liksom smalare, större tuttar eller mindre tuttar eller perfektare hy eller längre ögonfransar. Eh, och alltså jag tror liksom min tonårstid, alltså gisses vad jag har gråtit i provrum. Oj, mm. vad jag har stått framför speglar. Jag, senast i julas så var jag på Olens och skulle prova någonting. Eh, och står i ett provrum och i provrummet bredvid står en eh, mamma och hennes eh, dotter. Och jag hör dem konversera och eh, mamman säger att ja, men nej du får inte ha typ eh, du får inte ha dem där för du är bara 12 eller någonting. Så det kom fram i alla fall att den här dottern var 12. Och sen så börjar mamman då eh, att eh, försöka få den här dottern att prova en klänning som hon då sätter på sig och eh, då blir mamman äldrelåger och bara Åh men du, åh Du ser så himla smal ut i den där klänningen Ja nej men och jag stod där och bara Alltså jag stod i problemet bredvid och bara Alltså ryckte upp eh, Den här, vad heter det, draperiet Och bara, ursäkta vad sa du Till din tolvåriga dotter Och mamman blev, hon, hon blev ju chockad För jag mm. tror hon liksom Det var ingen, spontant ja, precis, Ingen säger så för att ska, alltså så här, hon säger inte det för att skada sin dotter. Hon mm. säger så för att hon mm. själv är liksom inlärd att så här, det är fint att vara smal om du är tjej. Liksom. Eh, så att, eh, hon blev ju liksom, hon, hon, hon ryggade ju nästan lite tillbaka. Och då insåg jag också att det var ganska aggressivt av mig att dyka fram bakom ett draperi. Liksom. Eh, nej men och, och sen så sa jag bara att så, här, så, så talar man inte till barn. Eh, eller till någon egentligen nej. Och sen så drog jag en draperiet och stod där Och bara, och nej nu måste jag vänta Tills de har gått <laughs> Så jag stod där typ 20 minuter och bara eh, Undrar om de har försvunnit nu så. Mm. Ja men vad modigt Att göra det Ja men det, men det tycker jag alltså, så här, mm. Om det är någonting man faktiskt ska uppmärksamma folk på Då är det när de för att det är inlärd, en inlärd funktion hos folk. Liksom att åh vad fin du är. Eller oj vad tjusig du är. Eller vilka snygga ögonfransar. Eller alltid till flickor. Liksom. Jag tänkte på det nu i julas när man träffar släkten. och så där, att, att Man säger alltid åh vad, vad stilig du är till lilla pojken i typ fluga eller whatever. Mm. Och till tjejen som har rosett på huvudet. Och bara, åh vad söt du är. Vilken fin rosett. Och vilken tjusig mm. klänning. Och, alltså, mm. så där. Hela, man måste hela tiden... Liksom tänka på det och det här det var ju precis som jag, jag kanske nämnde det i början men det är ju liksom som en, det är som en dörr som bara öppnas alltså som sparkas in för när man väl börjar tänka på sånt här mm. det är ju många gånger jag känner så här bara, man blir så trött för att det, det, är, liksom, det, det är så överväldigande allt det här liksom, mm. det går inte att backa tillbaka in genom den här dörren och stänga den igen och mm. låtsas som att man aldrig har förstått liksom, hur kvinnor på något sätt liksom förfördelas den här lotten av att vara liksom fogliga, vänliga, omhändertagande varma och så fort de träder utanför den rollen mm. liksom så, eh, så behandlas de som bitches eller eh, arga feminister eller vad det nu än kan vara eh, och jag tror att det bästa man kan göra är att liksom försöka ta del av så mycket sådana här tankar och tankemönster som möjligt man behöver inte alltid hålla med om allting 
Liksom som, precis som jag, det försöker jag säga ganska ofta, på, i alla fall på min Insta-kanal, alltså min privata. Där brukar jag säga det, liksom att så här, alla behöver inte hålla med om det resonemanget man för, men ta dig åtminstone igenom det. Mm. För att kunna liksom, någonstans bredda perspektivet. Och jag börja. öppnar ögonen för mm. något nytt, men jag Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Kommer ihåg en, ett annat inlägg som du hade gjort. Då var det en reklambild från, jag tror det var något exklusivt italienskt eller franskt märke. Ja. Då var det en kvinna som stod i en lång kappa. Mm. Man såg henne bakifrån. Ja. Och sen var det en djup slits i ryggen på den här kappan. Och den hade liksom blåst upp lite grann. Mm. Och där bakom så såg man hennes nakna rumpa. Mm. Och det var ju det här. Ja men det här är reklam till kvinnor. Mm. Varför måste det vara... En så liksom sexig eh, bild. Exakt. Liksom. För, för vem, vilken kvinna av oss är helt naken under sin ytterrock? Liksom? Mm. Så är det ju inte. Mm. Och då skrev du att så här, ja, men det är viktigare för oss kvinnor. Alltså vi vill gärna, vi köper det där för att vi har den här längtan om att vara sexiga för män. Vi köper mm. kanske inte för oss själva mm. utan för hur vi kommer ses av männen. Att det mm. på något sätt blir viktigare och därför så kan företag eh, marknadsföra på det sättet. Inte på det sättet som vi kvinnor kanske faktiskt kommer eller vill eller behöver använda en ytterrock. Jo men alltså, absolut och det är ett jättebra exempel på inlägg och det där är ju, alltså, det där är ju det är ständigt återkommande tyvärr att annonsörer väljer att liksom sexualisera kvinnor i reklam som riktar sig mot kvinnor. Det som är problematiken med det, det är ju att annonsörerna då, precis som vi sa nu, liksom förväntar sig att du som kvinna, din högsta önskan, liksom det behovet du har, precis som vi pratade om innan, det är att vara sexig och snygg. Och för någon annan hela tiden. Även om det inte är en man. Du kanske är liksom kvinnor eller så. Men eftersom vi lever i ett hetero, liksom heteronormativt samhälle. Där man liksom, eh, per definition. Alltså så här, man utgår ifrån att alla är, är hetero. Även om man absolut inte ska eh, liksom göra det. Eh, så är det ju så att man då förväntar sig att kvinnor ska vilja liksom, tillfredsställa den manliga blicken. Och... Det är ju det när att man har lyckats göra det till ett kvinnligt behov. Det är ju det som är problemet. Mm. För att det finns inget liksom, manligt behov som är vice versa. Om man ställer könsrollerna mot varandra. Bara liksom, så här, lite enkelt så. Att då, här har vi då eh, liksom kvinnan. Och hennes mål 
blir någonstans att liksom attrahera och behaga. Och behaga. Alltid liksom attrahera män då. Eh, återigen heteronormativt samhälle. Eh, medans mannens eh, uppgift är alltid, alltså den ideala mannen, han ska ju uppvisa makt. Hela hans stereotyp går ut på att uppvisa makt i form av ekonomiska tillgångar eller eh, en snygg kavaj eller en dyr bil eller inflytande eller sådär. Men när en kvinna använder sig av samma maktattribut som en man gör, då är inte hon kvinnlig längre. Mm. Då, är inte hon, då är inte hon attraherande för en man. Hon går utanför liksom, hela den här normen. Och på så sätt så hålls kvinnor väldigt effektivt bort liksom, utanför maktens rum. För att man hela tiden då, om, om jag nu imorgon skulle dyka upp i någon bredaxlad kavaj och en eh, skjorta... Och en slips och, och typ köra alltså den så här klassiska manliga liksom, jargongen. Då skulle ju alla tycka att jag var ett as. Mm. Liksom. Och bara, för fan vilken bitch. Liksom, kan du, så här, nu, man ska inte dra alla över en kant så, men liksom, bara för exempel. Så det är ju inte så att jag hade vunnit på... Det, utan då hade jag snarare stängts utifrån. Liksom. Nej, vi kan ju inte göra det så. Vi kommer inte nej, ur pre- vår roll. Nej, men liksom. precis. Jag hade ju inte, för det, det är ju det. Jag hade ju då inte blivit inkluderad i de mötena där jag hade behövt vara med till exempel för att kunna fatta relevanta beslut eller etc, etc, etc. Liksom. Eh, så det är ju så jäkla... Men det är ju också, det här, här har du också lagt upp det här skillnaden mellan eh, kostymer. Ja. Mm. Att när man marknadsför en kostym mm. eh, för en man, ja. då är han... Han är liksom stilig, han har pondus, mm. han har eh, makt. Han mm. är kraftfull när han har sin kostym på sig. Man ser sig. inte så mycket hud. Nej. Och sen så kommer kvinnan, mm. så, en, en kostym för kvinnor. Ja, då har hon inte någon blus under. Utan mm. då är liksom den här lite, det är lite sexigt att ha kostym. Hon hade väl inte eh, ens en under? Nej, nej. Nej, Ja, så att liksom samma... Samma plagg, mm. men vad är det kvinnan vill? Jo, hon vill vara sexig mm. i alla lägen. Mm. Vad är det mannen? Ja, det, mm. beh- det är det kraftfulla, kompetenta. Nej, men man tänkte att hon var inte på väg till jobbet, utan hon mm. var på väg till... Partiet. Ja. Hon, hon var på väg till festen, mm. liksom. Ut på klubben, typ. Eller sådär. Sen, sen har jag lite svårt för dig att se att jag själv... Alltså, typ så här, skulle man verkligen... Nej, men det, man kan inte ens se sig själv. Nej, jag, jag bara... Alltså, jag bara... Hade, hade jag kommit med typ en... Alltså, bara en kavaj. <laughs> Och liksom, ingen BH, ingen... Ingen, alltså ingenting. Alltså mina kompisar hade ju bara. Vad har hänt? Har du, har du glömt? Du har glömt. Nej men det är så orealistisk bild. Ja, ja. Ja, men det är ingen kvinna som skulle se ut så. Och då tänker man sig. Ja men varför får de för sig? Att de då ska visa upp det mm. så. De skulle kanske inte få för sig det med männen. Men det är ju liksom att så här, Ja men vad skönt är en kostym. Men jag kan ändå vara sexy i den. För det är ju mm. jätteviktigt liksom. Precis. Och hela tiden då. Då återkommer vi ju till det här med liksom. Så här, bilden av kvinnan. Och bilden av mannen. Alltså kvinnan kan liksom som i nuläget då. Mm. Eh, så kan liksom kvinnan inte ta på sig en kostym. Och bara få vara kvinna. Liksom. Utan hon ska vara sexig kvinna. Mm. Och därför så klär man av, eh, klär man av henne. Eh, och det är också ett sätt att hålla kvinnan utanför makten. För att kvinnors... Eh, så här, någonting som är ett maktattribut för en man. Alltså en snygg kostym som visar på makt. När det helt plötsligt då sitter på en kvinna. 
då är det inte ett maktattribut utan då är, det någon, alltså, då, då är det någonting som är sexigt men som inte leder till någon reell makt, inte leder till att man får ta plats i ett förhandlingsrum till exempel kan ni bara tänka er hur det skulle se ut om jag kom in på nästa styrelsemöte för den styrelsen jag sitter med i och inte hade någon, alltså inte hade någon horta på mig, folk hade ju bara okej okay, du går hem ja. och det är alltså ett fysiskt sätt att f- liksom av, alltså så här, få mm. Tro inte att du hör hemma Nej, här. Nej, precis. Alltså, du visst har kostym på dig. Mm. Men, ähm. mm. men skulle man kunna resonera som så att äh, de här könsstereotyperna, att mm. det är faktiskt äh, det är inte så lätt att vara man heller. Det här att man ska vara stark, man ska ha mycket pengar, man ska vara framgångsrik. Liksom att det är det är också en mall som alla män ska mallas in i fast de kanske inte känner sig hemma där. Det, absolut, alltså, så är det ju. Det finns ju en könsstereotyp för dem också. Det som är viktigt att fokusera på det är ju att den könsstereotypen som gör gällande för dem det är ju någonting som leder dem till makten. Medans det för kvinnor är tvärtom. Mm. Eh, så därför, det finns ju lite olika strömningar inom så här, olika jämställdhetsrörelser och, och inom feminismen just nu som liksom... Där man har lite skilda åsikter om vad man bör fokusera på. Jag är inte ett jättestort fan av att prata om hur, eh, alltså hur negativt män drabbas av den könsstereotypen. För att jag tycker att det är viktigare att lyfta hur kvinnor tusenfalt gånger mer drabbas av. Liksom. Eh, och jag förstår att det kan vara ett sätt att få med män på tåget. Att vara så här. Ja, ah, men eh, det, ni, det här gynnar ju er också. Men i slutändan så, så är det så att eh, det kommer inte att gynna dem jättemycket att vara jämställda för att de förlorar eh, rättigheten liksom, till kvinnan som de alltid har haft. Nej men och jag brukar, jag brukar försöka visualisera det som så, eller det finns ett inlägg på sociala medier som är ganska talande för, för hela den här diskussionen liksom med, och det är alltså, citat egentligen, equal rights for others does not mean less rights for you, it's not pie. Och det brukar man använda för att liksom få med män på tåget så, men tyvärr så är det ju faktiskt så att det är liksom equal rights for others, det, det betyder att Liksom kan man, ja, precis. ja men att så här, jo det, det kommer betyda mindre rättigheter för en man mm. för till exempel om, om, om men jag... kanske inte mindre rättigheter men större konkurrens om man ska ge plats vid styrelsebordet för kvinnor ja, eller så det som precis. de anser som rättigheter ja, liksom. eller som, liksom, som, som, någon, som fungerar som någon generell allmän idé av liksom, vad man får göra till exempel då om jag går på stan och så eh, Står det någon och uh, dude och kollar in mig. Det liksom, och det är hans så här, right. Han får göra det. Liksom så. Men om vi kommer till en plats då det inte är okej okay att han synar mig nerifrån och upp. Då är det ju någon, en liksom, rätt som han har förlorat. Mm. Och därför kan man inte säga att det inte liksom att så här, ah, det kommer bara påverka liksom, eh, det kommer vara eh, odelat positivt för män också för det kommer inte vara de kommer, in, de kommer begränsa sig saker som de har var, kunnat vara vana vid att göra utan att bli frågasatta men nu helt plötsligt blir frågasatta för ta för eh, sig av kvinnor hur de vill ja men ja. exakt och det är väl också Mång. det så här, inte alla men nej, nej men och, och det liksom precis det är inte alla män liksom ja, den, det, den, det, den, det, nej Exakt. 
Och, och så. så att jag, jag tror Men det, att det är ett samhällsproblem. För ja. att det är så att män generellt har större rättigheter, anses att ha större rättigheter att ta för sig av kvinnor. Ja, jo, men och det är väl också någonting om man ska koppla tillbaka till det här med reklambranschen och liksom media som de bidrar till. För att någonstans sexualiseringen av kvinnor i media, den är ju så extensiv, den är så omfattande att var vi än går i affären, på bussen, på tunnelbanan i skolan, i mobilerna på i, liksom nätet, på tv överallt så ser vi kvinnor som är sexualiserade vilket gör att eh, den kvinnliga sexualiteten helt plötsligt blir offentlig liksom den blir allas rätt att titta på och njuta av och begrunda och tycka till om och förvänta sig sig, att så här ska ska det vara vilket är väldigt orättvist på många sätt eftersom det inte speglar det det speglar liksom inte det speglar en kapitalistisk och försäljningsbar version av kvinnans sexualitet och det blir en problematik i sig men det, det innebär ju också just till skillnad från mäns sexualitet. Den visas ju inte upp liksom på bild överallt jämt hela tiden. Därför är det ju inte heller, det är ju inte så att eh, man liksom ens tänker på mäns sexualitet på samma sätt. Eller liksom den, den finns inte där på samma, samma sätt. Utan liksom det som hela tiden visualiseras är ju alltid den kvinnliga sexualiteten och och det här för mig in på ytterligare ja. ett inlägg som jag ja. <laughs> som var tankeväckande. Ja. Och det var det här. Nämn minst tre icke-sexualiserade superkända tonårstjejer. Ja. Kan du komma på någon mer än Greta Thunberg? Ja. Och det var ju också så här. Så bara, ja. nej. Ja, det, var, ja. det var ganska många kommentarer och det var lite förslag. Kanske ja. Malala förstås. Ja. Och eh, Billie Eilish Billie som Eilish. är en sångerska. Jag, känner, jag har liksom inte någon bild framför mig i huvudet hur, hur hon ser ut. Men ja. det var flera som påstod att hon inte var det. Mm. Men annars är det så här. Nej. nej. nej men alla tjejer mm. kända som man kan komma på. De är ju jättesnygga, jättefixade det är mm. liksom anspelning på utseendet. Ja men precis och det, liksom. är, ju, det är ju för att det är ett prerequisite för att ja, som kvinna att få ens vara med. precis, det är liksom annars så, annars så halkar det utanför mm. och det är liksom, det är inte ens någonting som vi behöver diskutera, det bara är så mm. för att annars hade det funnits fullt med enormt kompetenta liksom, kvinnor som var lika ofixade som män var och hade konkurrerat ut en massa medelmåttiga liksom, medelmåttor som alltså förstår ni, det är, ja. så, här, det, det är mm. så sjukt och som lite, alltså jag är ju 40 plus nu så att mm. jag, jag har ju de glasögonen på mig också, mm. när man tittar på filmer till mm. exempel, mm. alla lite då äldre kvinnor mm. de ser ju ut som 25-åringar. Ja. De är ju liksom jättepiffade, jättefixade, ja. ser liksom jätteungdomliga ut, ja. fast de ändå är lite äldre. Mm. Medan de jämngamla männen i filmen, mm. alltså de mm. ser ju ut som mm. den ålder de är. Ja. Och det är ju bara lite sexigt mm. när en man, eller liksom det, det är helt de accepterat. Är liksom. Ja, det, det är liksom lite, mm. eh, vad heter det? eftersträvansvärt liksom, att ja. du åldras med liksom, din du men det är också, då kommer vi också tillbaka till det här med liksom, att mannen hela tiden det är hans kompetens och hans visdom och hans, ja. liksom, hans år av liksom, han, så här, han blir värdig och mm. typ det alltså, han bara du, ökar i värde ja men exakt ja. och medans då liksom, ja men precis att det skulle vara och det, där det tror jag handlar 
väldigt mycket om, både i reklam och media så är det tyvärr så att eh, liksom, eller så här, eh, nu börjar väl det förändras men eh, i alla fall i filmvärlden så är det så att producenterna eh, och liksom är män. Mm. Mm. Och det åter, det reproducer, deras verklighetsbild reproduceras i film och i media. Och inom reklambranschen har det varit samma sak jättelänge också. Det är män som sitter och det är män som fotograferar, det är män som redigerar, det är män som sitter och liksom tar fram koncept och ska sälja saker till kvinnor till exempel mm. då liksom. Så jag vet, jag vet faktiskt inte. Väl, så. Jag, jo men precis, men det är intressant det du säger just det här med hur man kommer in på, alltså så här, hur man får upp ögonen för det här. Och det är ju alltså, om jag baserar till mig själv, eh, så jag tror faktiskt att det som fick mig att alltså, verkligen börja tänka kring sånt här, för jag är alltså... Vad då? Det här var bara tre år sedan jag började på riktigt fundera över sådana här grejer. Jag har liksom, jag har levt alltså, 97 procent av mitt liv eh, och gått runt och bara, åh vad jag önskar att jag såg ut så här eller oj vad jag ska lägga pengar på det här och oj vad jag liksom så. Alltså på riktigt har jag gjort det och ja. har också varit en av dem som är så här, men åh sluta, kan du bara sminka er lite? Alltså jag har varit mm. Mm. den personen som har varit så här, ew. Kan du, kan du bara piffa till dig lite? Mm. Typ. Eh, men någonstans så vänder det. Mm. Och jag tror att mycket av det, i alla fall för mig, så handlade det om dels det jag blev exponerad för på jobbet. Att jag började inse att så här, fan, det, här är lite, det här är ju ganska sjukt. Så här. Mm. Eh, varför ska de här unga tjejerna porträttera så här liksom, mot en målgrupp som är jätteung? Så? Och hur påverkade det mig när jag, när jag var ung? Eh, men också det att sociala medier någonstans har bidragit till en informationsspridning. Så att du kan ta del av liksom feministisk teori eller jämställdhetsteori på ett annat sätt idag än förut. Förut var det ju mer så här, du var tvungen att typ åka till ett universitetsbibliotek eller veta så här, ja ah, okej okay. söka någon kurs eller liksom så. Nu behöver du inte göra det till en början. Sen är det alltid bra, alltså det, det man ska inte bara köra så här Instagram feminism liksom för att mm. Då tappar, det är det lätt att tappa riktningen. Men för att få upp ögonen. Mm. Eller för att liksom börja förstå. Så tror jag att Instagram är en väldigt bra kanal. Liksom, för mm. man börjar se på saker helt plötsligt. Och förstå. Liksom, att, ah, men okay, oj, och det går faktiskt att göra på, and, liksom på andra sätt. Mm. Um, för mm. det finns väldigt många bra tänkare. Väldigt många bra teoretiker. Väldigt många bra analytiker. Det finns en... Liksom, det finns ett inslaget spår som är ganska lätt att ta del av och som ni då liksom som, ja men, så om man har kollat på mina konto eller på, på mina uppdateringar och är så här, liksom vad tusan är det här egentligen då ska man bara fortsätta på den vägen och mm. börja tänka och fundera och försöka liksom sätta ord på saker och det är hur jag har lärt mig är ju, för att jag har inte alltså, jag är ingen liksom, konsekvens, alltså jag läser väl mest for fun, liksom, på typ semestrar och sådär, och jag är inte liksom så men jag tänker jäkligt mycket mm. och det gör ju alla egentligen frågan är bara liksom, hur man kommer vidare ur, jag är förbannad över att eh, min tonårsdotter behöver bli tafsad på i skolan till exempel, hur tar man sig vidare från det Uh, hur kan man börja liksom, teoretisera kring varför mm. för att sen förstå 
vad vi behöver göra för att få igenom en förändring. Och vilka konsekvenserna är. För att på något sätt kan man ju kanske bara slå bort det och bara säga ah, ja, men mm. det är väl inte hela världen om det är en reklamaffisch med en tjej som är lite läcker och sexig. Mm. Det är väl inte hela världen. Behöver vi uppröra oss över det? Mm. Exakt. Men när man sen förstår att den reklamaffischen och den och den och den och vad gör det det i det stora hela? Hur får det oss att må? Hur får det oss att agera? Vilka konsekvenser får det? Ja men precis och jag brukar ju jämföra det med ett pussel för folk som liksom, eller så här, som om man behöver förstå så. Eh, då har vi ett eh, 10 000 bitars eh, pussel eh, och på det liksom bilden på pusslet är en man och en kvinna och det här pusslet utgör egentligen samhällsnormen och de förväntningarna alltså på så hur en kvinna ska se ut och hur en man ska se ut och hur de ska agera och vad de ska ha för egenskaper och sådär. Och eh, det här pusslet då, alla de här 10 000 bitarna utgörs av de budskapen vi möts av i tv, det vi ser på liksom, i serier eller det folk säger till oss muntligen. Det här med vad fin du är, vad snygg du är och vad till män, vad modig du är, vad stark du är, vad kompetent du är. Eh, liksom, det är så många bitar i det här pusslet som när alla de bitarna är lagda, vilket man ju eftersträvar när man bygger ett pussel. Då uppnår man de här könsstereotyperna som tyvärr då förfördelar männen makt eh, liksom över över kvinnor. Nej men så det man behöver göra eh, egentligen är ju då eh, för att få ordning på det här, det är ju egentligen att montera ner det här pusslet eh, så att alla oavsett om du är kvinna eller man eller icke-binär eller liksom vad du nu, hur du identifierar dig att alla har samma möjligheter att ha makt över sina egna liv och samma rättigheter till sina egna kroppar och sånt där och det är egentligen den grundplattan man behöver, man behöver stå på liksom för hur man kan arbeta, liksom arbeta framåt. Så. Mm. Alla ska få rätt att välja och vraka bland de pusselbitar som finns. Precis. Mm. Ja. ja. Ja men vad bra, tack snälla Amanda Vi har lärt oss mycket, jag har lärt mig mycket Jag med, ja, så spännande och intressant Och det finns ju Det här är ju också en pusselbit Det finns ju så mycket mer inom det här ja. området och så. så att vi kommer säkert återkomma till det Fler gånger Då var det dags för de avslutande frågorna Ja Ja <laughs> Just det Har du någon daglig rutin? Som får dig att må bra och som du skulle vilja dela med dig av? Eh, ja, det har jag. Eh, jag, jag, jag vet, nu är det så roligt, vad säger alla på den här frågan? Liksom. Men, eh, Men min, vad eh, Ja, precis, vad säger jag? Eh, jag försöker ju röra på mig en halvtimme om dagen på morgonen. Eh, för att liksom, ha, kunna hålla koncentrationen eh, under, alltså under dagen och liksom under så. Här, så. Mm. Eh, och det är någonting som jag har börjat med ganska nyligen. Men som funkar alltså, så himla bra. Det är fett jobbigt att behöva göra det. Liksom. Men, eh, men det gör underverk för liksom, hur jag presterar på jobbet och hur jag mår. och Så, där. så att det, det är toppen. Det är min nummer ett dagliga mm. rutin. <laughs> Härligt. Ja. Och om man bara får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du man ska göra då? Då tycker jag man ska vara förlåtande mot, mot sig själv. Alltså, det, för jag tror det, jag är jättebra på det att liksom, ja men varför, varför sa jag så eller varför liksom gjorde jag det där eller åh vad dumt eller sådär. Eh, och då är det viktigt att påminna sig själv att liksom, det gör ingenting. Det gör ingenting liksom. 
Eh, det tror jag att man i längden mår väldigt, väldigt bra av. Mm. Det tror jag du är rätt i. Så klokt. Mm. Och om man nu vill veta mer om dig eller följa dig, var hittar man dig då? Eh, då hittar man mig på Instagram. Eh, och då är det Amanda-Alenius. Eh, och så kan man ju såklart eh, följa annonsrådet, även det på Instagram eh, och eh, på Facebook. Och sen så finns det jättemycket spännande läsning och sånt där. Så att ni som blev lite sugna på att kolla upp de här inläggen och så som vi har pratat om idag. Alla de finns på min eh, profil Amanda och Lenius. Eh, och så är det bara att höra av er med frågor och sånt där om ni vill. Mm. Mm. Tack snälla för att du kom till Hälso Snack. Jättekul, tack, tack snälla. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 